0: ومن في الحاجة معنا من يشده الله فلا نعلم له من يؤمنه فلا هاتي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان موسى سيدنا و ديننا ومولانا محمد نغذن اذن و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه و وسلم مبارك وسلم تسليما كثيراً, كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله والشرقون الوجيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها سلوكلوا من طيبات وعملوا وعملوا صادحا صدق الله
1: العظيم
0: نرف هذا الاحتلام بذلك حياة المسلمين روح نمبر انیس شروع ہو رہی ہے اور اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے جس کا عنوان ہے آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا اپنی آمدنی اور اس کے خرچ کا انتظام رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم مال کمانے میں اور مال حاصل کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ کسی ناجائز ذریعے سے ہرگز ہرگز مال حاصل نہ کرے چاہے کتنا ہی زیادہ ہو یا کتنا ہی کم سے کم ہو صرف اور صرف حلال اور جائز طریقے سے مال کمائے پیسہ کمائے اور پیسہ حاصل کرے یہ تو مال حاصل کرنے کے بارے میں हो गया کہ مال آدمی کیسے حاصل کرے دوسرا نمبر ہے اس کے करना کرنا مال حاصل ہو جانے کے بعد اب اس کا خرچ کرنا اس میں بھی انتظام کی ضرورت بلکہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے تو اس میں انتظام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مال خرچ کرنے کا نمبر آئے تب بھی شریعت کی پاسداری کی جائے مال خرچ کرنے میں بھی ہرگز ہرگز کوئی ناجائز طریقہ ہرگز ہرگز اختیار نہ کرے یعنی اپنا مال جو حلال طریقے سے حاصل کیا ہے کم ہے یا زیادہ کسی ناجائز جگہ استعمال نہیں ہے. کسی گناہ کی جگہ میں استعمال نہ مطلب کرے کسی ممنوع جگہ میں اس کو خرچ نہ کرے جس کو شریعت نے منع کیا جہاں خرچ کرے وہ بھی گناہ کی بات نہ ہو جس طریقے سے خرچ کرے وہ بھی ناجائز نہ جہاں خرچ کرنا اور جس طریقے سے خرچ کرنا شریعت کے اندر جائز ہے وہاں وہاں اپنا مال بقدر ضرورت احتیاط سے خرچ کرے گا. یہ مطلب ہے آمدنی اور خرچ کے انتظام رکھنے یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے کبھی بھی زندگی میں اس کو معاشی طور پر پریشانی نہیں ہو انشاءاللہ ان شاء اللہ دلاشو بھی پریشانی کا باعث ہے اور بہت سے انسان اور ان میں کچھ مسلمان بھی بلا شدہ ایسے ہیں جو غربت اور اخلاص کی وجہ سے پریشان ہیں لیکن زیادہ تر جو انسان معاش کے اعتبار سے پریشان ہیں اور بہت سے مسلمان بھی باوجود ان کے پاس آمدنی کا ذریعہ موجود ہے اگرچہ تھوڑا سا ہے ایسے بہت سے مسلمان بھی پریشان ہے اس پریشانی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے کمانے کے طریقوں میں بعض ناجائز طریقے شامل ہیں ناجائز طریقوں سے وہ مال حاصل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا مال حلال اور پاکیزہ نہیں ہوتا ناجائز ذرائع سے ان کے پاس مال آتا ہے تو وہ جو ناجائز ذریعے سے مال آتا ہے وہ تو سانپ ہے وہ تو بچھو ہے وہ تو زہریلا جانور کی طرح ہے جب وہ آئے گا تو وہ تو ڈسے گا وہ تو ڈک مارے گا اور اس کے نتیجے میں حاصل کرنے والا جو ظاہراً تو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یہ بڑا پیسہ میرے پاس آ رہا ہے اوپر کی آمدنی تو بہت زبردست ہے اصل آمدنی تو اس کے آگے صفر لیکن جب وہ مال آئے گا جو ظاہراً بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جب گھر میں آئے گا جیب میں آئے گا ہاتھ میں آئے گا اور ڈنک مارے گا تو پھر اتنا پریشان ہوگا اتنا پریشان ہوگا کہ العمان بدلتی ہے جتنا پہلے سے ہوگا اس کو بھی ختم کر دے گا اور جو مالیں حلال اصل میں ہوگا وہ بھی اڑا دے گا اور مزید ایسی ایسی بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں صدمات حموم عموم کو تکلیفیں پیش آئیں گی کہ زندگی عذاب بن دے اگر اس نے خالی ہے مالے حلال ہی پہ استفا کیا
1: تو عموماً مال حلال کی مقدار
0: کم ہوتی مگر وہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتا نہایت ہی نہایت خوشبودار نہایت ہی لطیف قوت بخش صحت بخش راحت بخش کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ کام نکلیں عزت سے نکلیں آرام سے نکلیں راحت سے نکلیں اس کو کھا کر پہن کر استعمال کر کے صحت بحال سکون نسیح یہی ہر خرچ کرنے کا ہے کہ اگر مان لے حرام کسی کے پاس ہے ناجائز کرائے سے اس نے مال حاصل کیا ہے وہ خرچ کرے گا تو خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرنے کا مقصد ہوتا ہے راحت سکون چین آرام بے فکری وہ حاصل ہی نہیں ہوگی ظاہر میں چاہے وہ شیش محل میں رہتا ہو لیکن اس کے دل سے پوچھو کہ کتنے صاف دوڑ رہے ہیں کہ سکون کا نام نہیں ہے نیم کی گولیاں سادی کی سادی فیل ہو گئی کینسر کا مریض ہو گیا نہ رات کا سکون نہ دن کا چین یہ مال حرام کی سانپ کی طرح ہے سانپ بچھو کی طرح ہیں یہ مال حلال گلاب کے پھول کی طرح ہے چمیلی کے پھول کی طرح مالے حلال میں سکون سکون آرام آرام راحت راحت بے فکری ہی بے فکری اور حرام میں پریشانی پریشانی مصیبت ہی مصیبت تکلیف ہی آم آدمی کو شریعت کے مطابق حاصل کرنا اور پھر شریعت کے مطابق ہی بوقت ضرورت احتیاط استعمال کرنا بس یہ سکون کی کنجی یہ آرام کی کنجی ہے راحتی کنجی ہے عزت کی کنجی ہے دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہونے کا نسخہ ہے اور الال حرام کی تمیز بغیر یہ کے نام بدنظمی یا جان بوجھ کر ناجائز طریقے سے ایسے آدمی حاصل کرے اور پھر غیر ناجائز مال ناجائز جگہ خرچ ہوتا جو مال ناجائز طریقے سے آتا ہے عام طور پر ناجائز جگہوں میں ہی استعمال ہوتا ہے نئے کاموں میں تو وہ استعمال کر نہیں سکتا کر بھی رہے تو مقبول نہیں ہو سکتا لہذا خلاف دین اور خلاف شرع کاموں کے اندر جب و کرے گا تو حاصل کیا ناجائز طریقے سے خرج کیا ناجائز جگہ میں تو اس سے تو سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوگا یہ حضرت نے اہم مضمون اس روح کے اندر بیان فرمایا ہے جو ہم سب کے دل کی آواز تقریباً ہر مسلمان کا یہ گھر کا مسئلہ یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ آج بعض مسلم ان باتوں کو اختیار کر کے دنیا میں سکون اور کی زندگی گزار رہے ہیں کیوں نازائش طریقے سے پیسہ نہیں کما رہے دائش طریقے سے کما اپنے مال بیچنے میں وہ دھوکہ نہیں کر رہے جھوٹ نہیں بول رہے ملاوٹ نہیں کر رہے کم نہیں تول رہے کم نہیں ناپ رہے یہاں تک بھی بات خاصروں کے بارے میں ہے جو غیر مسلم مالک میں ہے کہ آپ کو خرید کے لے آئے اور گھر میں لا کے استعمال بھی کر دی وہ پسند نہیں آ رہی آپ گئے جا کر کے پسند نہیں آ رہی خوشی سے آپ پیسے کیسے واپس اپنی استعمال شدہ چیز واپس گارنٹی میں تو ہوتا ہی تو وہ ہمارے دین کے یہ اسلامی غرب استعمال کر کے دنیا میں وہ بن گئے اور اس کا الٹ دکھے ناجائز ہے مسلمان اختیار کر کے में میں صبح ہو رہے کاروبار حاصل کرنے میں کاروبار میں ہلاک روزی کمانے میں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا کم کھولنا کم ناپنا جھوٹے وعدے کرنا وعدہ کر کے انکار کر دینا وقت پر چیز نہ دینا اصلی بتا کر کے نقلی دینا اور مال بیچنے کے بعد اگر اگرچہ واپس لینا واجب نہیں ہے مستحق تو ہے کبھی واپس لینے का نام نہ لینا تو جتنی کاکروں کے اندر برائیاں تھیں بعض مسلمانوں نے اسے اختیار کر لیا اس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور جس کے منہ پہ دیکھو بسی گزارا نہیں ہو رہا گزارا نہیں ہو رہا گزارا نہیں ہو رہا مالداروں سے پوچھو تو وہ پریشان وہ کہتے ہیں بھائی آج کب کاروبار نہیں تھا کیا کریں کہاں جائیں انہوں نے سوی قرض لے رکھے ہیں کہ اس کے نیچے اس قدر دب چکے ہیں اس قدر دب چکے ہیں کہ سبھی کچھ ختم لیکن بیچیں واقعات میرے علم میں تو وہ سودی قرضوں میں اور انشورنس کی لانت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ جایا رفت نہ پائے ماندن اس قریب قریب درمیانے درجے کے مالدار مسلمانوں کا حال ہے تو انہوں نے بھی کاروبار کے اندر ناجائز طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس بھی یہ ہونا کہ کاروبار تو ہے لیکن بچت نظر نہیں آ رہی خرچے پورے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے رات دن پریشان اور رہ گئے رہے ادنا درجے کے معیشت والے مسلمان تو وہ تو وہ بیچارے رات دن رو ہی رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ وہ کہہ رہے ہیں بس ہمارے اوپر تو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہم تو اس کے نیچے پسرے ہمارا تو کوئی کاروبار نہیں ہے ہمارا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کمانے کی صورت نہیں ہے جو کچھ کماتے ہیں وہ تو ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے اس اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی اور اس کے اوپر سے بجلی کے بلوں کی بھی بارش اتنے زیادہ زیادہ بل آ رہے ہیں کہ جتنے ہماری آمدنی بھی نہیں اب کیا ہم سرار دلائیں کراڑی کتا اور کیا جب تمہارا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور غلط ثلط بل واقعی آ رہے ہیں تو چلانا کون سا فرض ہے جب بجلی نہیں تھی تب بھی تو دنیا کے اندر انسان رہتے تھے مسلمان رہتے تھے جب بھی تو گرمی آتی تھی یہ جون جولائی کا مہینہ بس ہماری زمانے میں آیا ہے یہ سیلنگ کا زمانے میں جس طرح لوگ گزارا کر سکتے آپ بھی گزارا کر سکتے غرض کے ہر طبقے کے مسلمان پریشان اس کی ساری بڑی پریشانی کی بڑی وجہ جو ہے بس وہ یہ ہے
1: بڑی وجہ جو پریشانی کی بدمز نہ کہ
0: عام طور پر ہمارے کمانے میں اور خرچ کرنے میں کوئی نظم نہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک ملسوز میں کہ کمانا تو پھر بھی من وجن اختیاری من وجن غیر اختیاری ہے اس کو بھی پہلے سمجھ لوں لیکن دوسرا حصہ بھی سنا دو پھر کچھ نہیں کروں کمانا تو من وجن اختیار میں ہے من وجن اپنے اختیار میں نہیں ہے خرچ کرنا تو من کلی وزین اپنے اختیار میں اور دونوں جگہ ہم سے گڑبڑ بھلا بتاؤ پھر جو کچھ بھی آمدنی ہو رہی ہے اس سے اس میں سر و برکت کہاں ہوگی پہلی بات کو سمجھو کمانا من وجن اگر اختیار میں ہے من رجن اختیار میں نہیں ہے اس کی اس کا یہ مطلب ہے مثلا کوئی آدمی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے کاروبار کرنے کے لیے تجارت مال کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تجارت ہے تو آپ ایک دکاندار اپنے مال کو دکان میں لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک تو آدمی کے اپنی اختیار میں اور تشہیر وغیرہ کر کے بھی کچھ تھوڑی بہت طرح ہی گاہکوں کو دے سکتا ہے اپنے دکان میں آنے کی کہ جو میری دکان پر مال لینے آئے گا دس فیصد اس کو رعایت ملے گی یا پچاس فیصد رعایت پر اس کو مال بھیجا جائے گا لیکن گاہک لانا دکان کے اندر یہ آدمی کے اختیار میں گاہک تو اللہ تعالی ہی بھیجتے اور پھر گھاٹ آ بھی جائے تو ہر گھاٹ سے سودا آدمی کے ہتھیار میں موجود. یہ نہیں کہ جو بھی آ گیا آپ اسے دردن دبا کے مڑکا آ گیا اور پسے سے ذکر کر کے ملتا ہے ایسا نہیں آئے گا وہ آپ اس کو مال دکھائیں گے وہ مال پوچھے گا ریٹ دہے گا دے گا, گا ہو سکتا ہے لے ہو سکتا ہے ملو. آج تو پوری کوشش کرے گا کہ اس کو جیسے بھی ہو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خالی نہ جانے دے لیکن گاہ گاہ قسمت میں وہاں روزی نہیں لکھی ہے تو وہ کیسے لے لے گا وہ آپ کی ساری تقریر سن کر اور ساری تسلی بخش باتیں سن کر کے کہہ کہ مجھے تو پسند نہیں ہے چلو بات تو دکان کھولنا دکان میں مال لگانا اور دکان میں بیٹھ رہے ہیں یہ تو آدمی کے اختیار میں یہ من وجن اپنے اختیار میں ہونا لیکن یہ گھاٹ بھی آ جائے اور پھر جو بھی آئے وہ ضروری مال لے کر کے جائے یہ بندی کے اختیار میں اسی وجہ سے ایک ہی چیز کی مارکیٹ ہوتی ہے سب کا مزار ہے سورے سنہاری سونار وہاں بیٹھے ہیں جیولری جیولروں کی دکانیں اور سب کے جناب ایک سے خوبصورت زیورات لگے ہوئے ہیں لیکن کسی کی آمدنی دس ہزار ہے کسی کی آمدنی بیس ہزار ہے کسی کی آمدنی پچاس ہزار ہے کسی کی آمدنی ایک لاکھ ہے حالانکہ سب کی دکانیں بازار میں اور سب بہت ہی عمدہ اور آلہ اور خوبصورت خوبصورت دکانیں لیکن آمدنی سب کی الگ الگ ہے یہ کپڑا مارکیٹ میں دیکھ لو مکس مارکیٹ میں بھی دیکھ لے جب مختلف چیزوں کی دکان ہیں تو کسی کی آمدنی کم ہے کسی کی آمدنی زیادہ ہے کوئی خالی ہاتھ بیٹھا ہے کوئی گلہ بھر کے اٹھ رہا ہے تو تجارت میں آپ دیکھ لو یہی حال ہے دوسرا بڑا مال حاصل کرنے کا ذریعہ زراعت تو کاشتکار کے ہاتھ میں اتنا تو ہے کہ زمین میں ہلچلہ کے اور اس کے کانٹے اور جھاڑیاں اور لکڑیاں صاف کر کے اور کاریاں بنا کے کھاد ڈال کے بیج ڈال کے پانی ڈالتے بس اب آگے بونا پڑتا ہی ہے ایک کلاٹ میں فصل لہ لا رہی ہوتی دوسرے کے اندر بیج مر گئے اور وہ ویسی کی وجہ سے خشک پڑی اس میں اسپرے بھی کر لیے کھاد بھی اس نے ڈال دی پانی بھی اس کو دے دیا کوئی کسر اپنی سے چھوڑی نہیں مگر ایک بھی ڈالا نہیں اگا اس کے اندر ایک ہی زمین ہے ایک ہی شہر کی زمین ہے لیکن زمین زمین میں فرق کبھی اس میں خوب آمدنی ہوتی ہے دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہوتی کبھی دوسرے میں آمدنی ہوتی ہے پہلے میں کچھ نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ مین مزین اختیار میں نہ ہونا ایسی ملازمت کی بات تیسرا بڑا سبق آم آم مال حاصل کرنے کا ملازمت ہے کہ ملازمت کے ذریعے بھی آدمی پیسے کماتا ہے ملازمتوں کو بھی یہی حال ہے کسی ملازمت میں تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے کسی میں کچھ رہتا ہے کسی میں اور بہتر ہے کسی میں بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی سہولتیں ملازم کو مل جاتی ہیں اور کبھی ہی ایک ہی درجے کے تعلیم یافتہ دو ملازم ہوتے ہیں ایک ملازم کو معقول تنخواہ مل رہی ہے ایک کو کتنی مل رہی ہے کہ بس وہ وقت دے ضرورت ہے کہ ڈگری دھونے کے پاس برابر ہے تو دنیا میں مال حاصل کرنے کے یہ تین بڑے بڑے ذریعے ہیں تجارت زراعت ملازمت بیشتر انسان انہیں تینوں میں سے کسی نہ کسی میں آ جاتے ہیں تو ان تینوں ذریعوں کے اندر یہ من و جن تو آدمی کے اختیار میں ہے لیکن من و وزن آدمیوں کے اختیار میں نہیں جس کی جتنی روزی مقدر ہوتی ہے اس قدر اس کو مل جاتی ہے لیکن اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ تجارت ہو تو جائز ہو زراعت ہو تو جائز ہو ملازمت ہو تو جائز ہو کیونکہ ناجائز ملازمت بھی ہو سکتی ہے ناجائز زراعت بھی ہو سکتی ہے ناجائز تجارت بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز, ناجائز ذریعے سے اگر کوئی مانگ حاصل کیا جائے گا جا تو اس میں برکت ہی نہیں ہوگی اس کے اندر راحت نہیں ہوگی اس میں سکون نہیں ہوگا اس میں عزت نہیں ہوگی وہ آ کا تصور نہ ہوگا تینوں کے اندر ضروری ہے کہ جو ذریعہ بھی آدمی اختیار کریں وہ بالکل شریعت کا ان مطابق ہو اب کیسے پتہ چلے شریت کے مطابق ہیں اہل فتویٰ علماء سے روح کیا جائے جو تاجر پیشہ ہے وہ بھی اپنا کاروبار کا پورا طریقہ مفتی صاحب کو جا کر کے ابھیان کرے ان سے پوچھے کہ یہ طریقہ میرا جائز ہی ہے نا جائز اگر وہ ناجائز کہیں تو چھوڑ دیں جائز طریقے اختیار کر دیں جائز ہے تو, تو اسی کے مطابق کرتا رہے اسی طرح دراص کے اندر بھی وہ کے اندر بھی جائز ناجائز سوچتے جس سورج جس جو صورت آپ نے اختیار کی ہو مفتی صاحب سے جا کے پوچھو کہ میں اس طریقے سے کاشتکاری کرتا ہوں جائز ہے نا ناجائز باغبانی کرتا ہوں جائز ہے نا جائز اگر وہ جائز بتائیں تو ٹھیک ہے ناجائز بتائیں تو پھر ان سے جائز طریقے پوچھو ایسی ملازمت ناجائز ملازمتیں بہت ہے اور جائز نوکری بھی بہت ہیں جائز ناجائز رجوع کریں پہلے فتو حضرات سے پوچھیں اگر وہ جائز بتائیں تو کرو ناجائز ہو تو اور جو چیزیں معروف ناجائز ہیں سبھی کو معلوم ہیں ان سے مکمل پرہیز کرو جیسے سود کے لین دین سودیت بینکوں کی سود کے کام کی ملازمت انشورنس کی ملازمت تو مال حاصل کرنے میں جائز طریقہ اختیار کرنا ضروری اس کے بعد جب کچھ حاصل ہو گیا مال جیسا کہ ننانوے فیصد مسلمانوں کو پہلے کسی نہ کسی ذریعے سے مال حاصل ہوتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ لیکن عام طور پر کوئی نہ کوئی ذریعہ ان کو حاصل ہوتا ہے
1: یہ جو مال حاصل ہوا ہے حضرت فرماتے ہیں اس کے اندر بھی اب خرچ
0: کرنے کا مسئلہ ہے جو مال آ گیا نا وہ خرچ کرنے کے لیے آیا ہے اس کے اندر یہ تو خرچ کرنا سو فیصد اپنے اختیار میں یہاں کوئی گھاک واق کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر وہ تو, تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا آپ کی ڈھیر میں آ گیا آپ کے گھر میں آ گیا آ بس کھٹا ہو گیا ملازم ہے تو اس کو تنخواہ مل گئی زراعت ہے تو اس کی فصل مارکیٹ میں فروخت ہو گئی تجارت ہے تو اس کو سالانہ حساب کتاب میں بچت ہو گئی کا ہوتا, کسی کا ماہانہ حساب ہوتا ہے کسی کا چھ ہوتا ہے کسی کا شٹ ماہی ہوتا ہے کسی کا سالانہ سال میں حساب ہوتا ہے اس سے پتا جاتا ہے کبھی ایک لاکھ کے دس لاکھ ہو گئے نو لاکھ بچ گئے اب یہ تو اپنے ہاتھ میں آ گیا ہے اب اس کے خرچ کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ سو فیصد مالک کے ہاتھ میں ہے چاہے تو ایک منٹ میں سب خرچ کر دے اور چاہے تو ایک ساتھ میں کو خرچ نہ کرے خرچ کرنے میں بھی حسن انتظام پر عمل کرے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضروریات کو خرچ کرے فضولیات سے پرہیز کرے میں یہاں سے جملہ ہے ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے کہ بس اپنی اس آمدنی کو جو اللہ پاک کے فضل سے ملی ہے صرف ضروریات پر بقد ضرور خرچ کرے بس باقی کو بچا کے رکھے اور جو فضولیات ہیں ان سے ان میں خرچ کرنے سے بچے اس کی تفصیل و تشہیر تو میں بعد میں کروں گا کیونکہ اس کے اندر بڑی تفصیل کی ضرورت ہے وقت اب کم ہے لیکن ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے وہ میں جس سے حاصل کرنا بھی جائز طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا اور خرچ کرنے بھی اس نے انتظام معلوم ہوگا انشاءاللہ اور یہ واقعہ صرف سنانے اور سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر آدمی اب یہ صحیح اختیار کرے کر بھی نہیں رکھتا ہر آدمی یہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا قابل عمل نہیں ہوتا ہر آدمی کے حق میں لیکن اس میں جو کام کی بات ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل اختیار ہوتے ہے قابل عمل ہوتے ہے وہ حاصل کرنے میں بھی حلال ذریعہ اختیار کرے خرچ کرنے میں بھی اس انتظام پر عمل کرے تو انشاءاللہ کبھی اس کو تنگی محسوس نہیں ہوگی پیش نہیں ہے ان شاء اللہ اور وہ دیوگ کے گھٹیارے کا واقعہ جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی سنایا تھا اپنے مجالس میں اور حضر مولانا قاری محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے بیان میں سنایا کہ دیوگم کے اندر ایک گھاس کاٹنے والے بزرگ تھے ملجی کہتے تھے اور زمانے ملجی بڑے عالین اور اللہ علو کہتے ہیں نیک آدمیوں کہتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے سیدھے جنگل میں جاتے تھے اور جنگل میں خدر و گھاس ہوتی ہے خود بخود جو گھاس اگتی ہے جنگل میں بس وہ کاٹ کے بیچنے کا کام تھا اب جنگل میں جو خود بخود گھاس اگ جاتی ہے وہ تو حلال اور مبع ہے اور شریعت میں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو کاٹ لے وہ مالک ہے جو کاٹ لے بس وہ مالک ہے اب وہ مالک ہو گیا تو وہ سویرے سویرے جاتے اور وہاں سے گھاس کاٹتے اور घास کاٹ کے بہت بڑی گٹری سی بناتے اور گٹھڑ بنا کر کے اپنے سر پہ رکھ کر لاتے اور شہر میں دیوبند میں آ کر کے وہ چارانے کی بیچ دیتے اس زمانے کے چارانے بھی آج کل کے چار ہزار کے برابر ہوں گے چونکہ وہ بزرگ تھے اللہ والے تھے اس لیے اپنے طور پر بھی انہوں نے بالکل حلال طریقہ اختیار کیا کہ جنگل کی گھاس اللہ تعالی کی ملکیت جو کاٹ لے اللہ تعالی کی طرف سے وہ مالک تو یہ تو بالکل بےغبار راستہ ہے حلال کمانے کا یہ انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا اور آسان بھی بہت تو محنت نہیں کچھ نہیں بس کاٹنا اور اور گٹھڑ بنانا اور اللہ کو بیچنا دراصل وہ بزرگ بھی تھے تو اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں صحیح ہوں تاکہ اپنے جانوروں کو کھلا دیتے گھاس دیتی ہوئے جانوروں کے کھانے کام آتی تھی تو کہتے ہیں کہ فجر کے بعد لوگ ان کے آنے پہ انتظار کرتے تھے کہ جی کب گھاس لائیں تو ہم خریدیں جب دور سے وہ آتے ہوئے نظر آتے ان گاہوں کے اندر دوڑ لگتی یہ سب دوڑ لگاتے جو سب سے پہلے جا کر گٹری کے ہاتھ لگا دیتا ملجی اسی سے چارہ میں لے کر کے گٹری اس کے حوالے کر دیتے چلو وہی چھٹّی کو دکان بند اتنا آسان تو چونکہ اللہ والے تھے تو گاہک بھی اس طریقے جی سے اللہ تعالی نے ان کے خود ہی مشتاق بنا دیے کہ وہ خود ہی سب چمنی اپنے ہاتھ میں رکھتے اور دوڑ لگاتے جو پہلے ہاتھ لگاتا اسی کو حضرت سے دے دیتے چمنیا اس سے لے کوئی زیادہ دیتا نہ لیتے کم دیتے تو سم نہ دیتے یہ بھی عجیب ان کا بھاگو تھا چار آنے کو آٹھ آنے ملے تو یہ بھی چاہیے اور تین آنے کو دیتے نہیں اب چارانے میں اپنی گڈری بیچ کر کے عدت پاری اپنے گھر گئے اب یہ کمانے کا تو یہ ذریعہ جو خالی حالات اب خرچ کرنے میں اس کا انتظام یہ تھا کہ وہ چارانے میں سے ایک آنا تو اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتے تھے ایک آنا خطا کر دیا کرتے تھے ایک آنا اپنی بیٹی کو جا کر دے دیا کرتے ایک بیٹی کی ان کی شادی شدہ جا کر کے اس کو ہدیے کے طور پر دیتے تھے لڑائی میں کرنے کے لیے اور ایک آنا اکاو دار دیوبند کے دعوت کرنے کے لیے اکٹھے کر لیتے جب سولانے ہو جاتے یا دو روپے ہو جاتے ایک آنا جمع کرتے سولانے اس زمانے میں جب دو ایک روپئے جمع ہو جاتے تو پھر یہ حضرت دالم دیوبند میں تشویرے جاتے ہیں اس زمانے میں حضر مولانا محمد قاسم نانو کی رحمۃ اللہ علیہ حضمولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضم مولانحمد یاسو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بڑے بڑے اکادر اس زمانے میں موجود تھے یہ خدمت میں جاتے جا کر کے پیش کرتے کہ دو تین میں نے جمع کیے ہیں آپ حضرات کی دعوت کے لیے حضرت پکانا کھانا آتا نہیں ہے اور نہ مجھے کسی کو سجیتا ہے یہ حضرت پیسے ہیں آپ خود ہی اس سے کھانا وغیرہ بنا کر کے میری طرف سے دعوت آتی آپ کھانا کھا تو ان کی اکرام میں ایک آنا روزانہ جمع کر تو حسن انتظام دیکھو کہ چار آنے میں کیسا پیارا انتظام کیا ہوا ہے اپنی ضروریات بھی پوری کر دیں تاکہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی سے اتنی حاجت نہ مانگنی پڑے میں ایک آنا کماؤں اور اس سے اپنا گزارا کروں اور ایک آنہ صدقہ دے کر کے صدقہ دینے کے فضائل حاصل کریں دنیا اور آپ کے جو فضائل ہیں وہ سب ملے اور قلعہ دہنی بھی واجب ہے لہذا اپنی ایک آنہ اپنی بیٹی کو دیا کرتے تھے اور ایک آنے سے علماء کرام کی خدمت اور ان کی تعظیم و تقریم جو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے وہ بھی کرتی تھی اور چارانہ کمانے والا چارانے کمانے والا بزرگ دیکھو کس خوبصورتی کے ساتھ وہ چارانے خرچ کر رہا ہے اور اس کی برکت کا یہ حال تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اکابر اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے یہ سب مل جی آئیں اور ہماری دعوت کریں اور ہم ان کے پیسے سے دعوت کھائیں جب آ جاتے تو یہ سب وہ پیسے حضرت مولانا محمد یاقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دار جوبن کے صدر مدرسے سے ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہتا ہیں حضرت آپ ہی اس کا کچھ کھانا وغیرہ پکوا دیں وہ حرفن مولا کہلاتے تھے پکانا کھانا بھی جانے ہیں سینا کلونا بھی جانے ہیں سارے کام ان کو آتے تھے تو انہی کے حوالے کرتے تھے کہ بھائی آپ ہی کھانا پکاؤ اور پھر ہمیں بتا دیں ہم کھانے کے لیے آ جائیں گے تو حضرت مولانا یاقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان پیسوں سے کھانے بناتے جب تیار ہو جاتے تو پھر یہ سب حضرات اس کی اتنی قدر کرتے تھے کہ غسل کرتے دوسرے کپڑے پہنتے اور پھر اللہ کا نام لے کر کے ملجی کی دعوت موش کرتے اور فرماتے ہیں کہ کی ملجی کے پیسے ایسے حلال کے ہیں ایسے حلال کے ہیں کہ مہینوں ہمارا باطل چمک جاتا ہے اور ایسا منور اور روشن ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل سے گناہوں کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں نیکیوں کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور عبادت میں وہ توجہ اور وہ خوش و نصیب ہوتا ہے جو ہمیں اس سے پہلے حاصل نہیں اور تو مہینوں اس دعوت کا ہمارے دل پر یہ اثر ہوتا ہے یہ مال حلال کی برکت ہے تو جب چارانے کمانے والا اس طرح حسن انتظام کے ساتھ اپنے پیسے خرچ کر سکتا ہے تو چار سو روپے کمانے والا اور چار ہزار روپے کمانے والا اور بیس ہزار روپے کمانے والا کیوں نہیں کر سکتا اگر اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو یا تو کمانے کے طریقے میں غلطی ہو رہی ہے یا خرچ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے
1: <سؤال> جہاں بھی پریشانی
0: ہوگی ان دو <سؤال> بھی میں سے کسی نہ کسی پہلو میں کوتاحی کی وجہ سے پریشانی ہوں. باقی تشریفیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بن اپنے کرن سے اپنے کرم سے رہنے اس ہدایت پر بھی پوری طرح عمل کرنے کی توسیع فرمائے اللہ اللہ علیہ اللهم الحمد لله ان كما حسبنا لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ولم نوفق لنا وترحمنا لنكون من لقائه ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لنا وتوفنا وارحمنا لنكون من المخاصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفرنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللہ موفق لما تحب تو اللہ موفق نالما توفق برض اللہ عین اللہ ذکری کا شکریہ عبادت اللہ موفق نالم توفق بارحم المین یا رحب العالمین یا سیو یا, 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 یا کرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے اور خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارے سارے گناؤں کو ساری کوتاہیوں کو زرگزر فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن آشیت کامل فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ہر لمحہ ہر آن آشیت کام لاتا فرما یا اللہ تمام ظاہر و باطن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما تمام ظاہر و باطن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یا یارحم الرحمین پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بدحال ہیں پریشان حال ہیں وہ فارو کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما اللہ نجالو کفی نقور و ناؤز برورین اللہ نجالو کفی نقور و ناؤز بکم شروریہ اللہ مستورا راتینہ عامن رواطینہ یا ہمر راہمین خاص طور سے ہمارے ملک پر رحم فرما اور اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما اور اس کی مکمل حفاظت فرما جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن نے ان کے شرط سے ہم کو نجات عطا فرما یا اللہ ان کے شرط سے نجات عطا فرما یا ہمر رحمین ہم کو اپنی آمدنی کے ذرائع حلال اور جائز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سب مسلمانوں کو حلال کمانے کے جائز طریقے لطیف فرما یا اللہ ہم کو حلال کمانے کے جائز ذرائع اختیار کرنے کی توفیق کے فرما اور اس کے بعد جائز مقامات پر جائز ضروریات پر بقت ضرورت مال خرچ کرنے کی بھی توفیق کے فرما یا اللہ یہ مال مال حالات جو آپ کی بہت بڑی نعمت اور آپ کا فضل ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے اور جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما ناجائز طریقے سے حاصل کرنے ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور جو غلطیاں ہو گئیں اپنے ہمت سے معاف فرما اس لائن سے جو ہم سے بے شمار غلطیاں اور گنا ہو گئے ان کو بھی اپنے ہمت سے معاف فرما اپنی ہمت سے درگزر فرما یا یار ہمراہمین جہاں جہاں مسلمان و خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سبھی ہی کی اور ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما ہم سب کی ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل بنا تب کام تو والنا کا رحیم نام ڈاٹ کام اسلامی راجماؤں کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا
1: پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ روشنی میں خبروں کا دنیا بھر کے لوگوں کو نبی ترین اور تعلیمات پروگرام میں شامل ہے اسلام کے خلاف گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور جذبات کو بیدار رکھنا جامعہ مالا محقی محمد رفیع تجرب محکم پاکستان اور شیرام پاکستانا محمد اور آپ کے بتایا اور یعنی آن لائن اور آسانی حاصل کیا جاتا تھا